0: Vi testar olika former av digitala möten genom videosamtal. Vi testar olika former av digital tidbokning. Vi testar att koppla på sms-avisering.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Josefin Johansson. Idag pratar vi om digitalisering i socialtjänsten. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut. Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Idag har vi med oss Kalle Pettersson som är kvalitets- och utvecklingschef i Helsingborgs stad. Och vi ska prata digitalisering i socialtjänsten. Välkommen Kalle. Tack så mycket. Det är ju väldigt roligt att du är här eftersom du är ju en lyssnare som har tipsat oss om ett ämne. Och det vill vi ju gärna ha fler av.
0: Ja, ja men, visst var det så. Ja. Såg väl när den här podden kom ut i första avsnittet tror jag till och med och då kände jag att här finns det ju ett väldigt spännande ämne att diskutera mm. och det är just digitalisering av det sociala arbetet som jag tycker är ett, ja, men någonting man, man inte bara ska göra utan framförallt diskutera väldigt mycket. Mm.
1: Och regeringen och Sveriges kommuner och landsting har ju enats om en vision om att Sverige... 2025 ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och använda dem för att främja jämlik hälsa, välfärd och delaktighet och tillvarata enskilda resurser. Hur tycker du att vi ligger till så här långt?
0: (laughs) Ja, det är väl det så. Som alltid är det väl stört och möjligt att svara på hur nära man ligger en vision eller inte tycker jag handlar om alla kommuner i landet till med deras visioner det finns ju ingen som kan svara på om man uppnått det eller inte och var, vart är vi om vi skulle uppnå det så, mm. så jag tycker väl lite att vi är säkert bra på det och det är väl kul att man tycker att man ska bli värst i världen på någonting som är e-hälsa och digitalisering men eh, jag tycker ju att eh, när man definierar en sån ord vision så tycker jag ju att det leder till att det urvattnas ganska rejält eh, eftersom det inte finns några konkreta några konkreta mål vi ska uppnå eller något mm. sånt i det. Jag hade snarare efterfrågat att man, att man hade satt sig ner och börjat definiera men vad är det vi vill uppnå? Mm. Vart vill vi befinna oss? Och då kanske inte om eh, till 2025 för det är alldeles för långt fram i tiden och det vi skulle definiera nu som vi ska uppnå 2025 skulle förmodligen vara ganska eh, vad ska man säga, ålderdomligt det vi kan tänka nu kring digitalisering. Så det...
1: korta revisioner skulle. Ja, ja, men det är en enkel sak eller man skulle
0: Eller ja, mer En enkel sak man skulle kunna göra är att säga att från och med 2018 så ska alla invånare i Sverige kunna eh, komma åt sin eh, journal digitalt. Mm. Alla ska kunna ha en, ett, välja mellan ett fysiskt eller ett digitalt möte med eh, vården eller med. Med socialtjänsten eller vad det kan vara. Alltså sådana ganska tydliga, enkla mål hade varit betydligt mer effektiva. Och det hade satt tvingat fram ett förändrat beteende inom offentlig, kommunal och landstingssektor.
1: Mm. För det är ju många människor som har förväntningar på kommuner och landsting att man ska vara mer tillgängliga digitalt.
0: Ja, det, så är det definitivt. Att uh, man... Det finns ju att man tänker att framförallt sjukvården har väl även de som har kommit längst i sammanhanget om man säger så. Mm. Där finns det ju ändå möjlighet att, att genom mina vårdkontakter kunna titta på din journal och din dokumentation från läkaren. Och sen har ju de här eh, privata aktörerna, Kryo, Min doktor och allt vad de heter, tvingat fram ett sätt att faktiskt möta patienten också via en digital tjänst. Mm. Och det, det tycker jag är super, å ena sidan väldigt, väldigt bra att, att de privata entreprenörerna kommer och, och, att ja, genomför någon form av, tvinga fram någon form av förändring. Eh, samtidigt känns det lite deppigt. Det kan jag tycka att det inte, i stort sett inte är några landsting som har hakat på det och mm. erbjuder samma sak utan man släpper den bollen till det privata och det tycker jag inte är så jättelyckat.
1: Nej, för där är det ju mera kanske några Sverige som har man kan ha kontakt med sjuksköterskor på,
0: på ja, andra sätt. Ja, och det finns i ett par landsting i Värmland. är väl ganska långt framme kring det. Mm. Eh, men de, man ligger ju ändå väldigt, väldigt långt bakom de här privata initiativen. Eh, vilket jag tycker är väldigt märkligt.
1: Mm. Men om vi går tillbaka då till social eh, tjänst. så pratar man ju... Eh, om digitalisering, eh, robotisering, e-hälsa, välfärdsteknologi eh, är olika begrepp. Men vad är det för olika innebörd i de här begreppen och vad, vilka av dem arbetar ni med i Helsingborg?
0: Ja, det, det är ju en snårig skog det här med vad är vad i begreppsvärlden. Mm. Eh, Jag tror lite att alla har någon sin egen definition av det. Och det var ganska roligt för bara för några veckor sedan så. Pratar jag med en, en dansk Dennis Sörgård, Söndergård, något sådant heter han, som jobbar på Connect i Stockholm. Mm. Som jobbar just med, alltså med den ministerrådets e-hälso. Ja, inte myndighet men e-hälso enhet kan man ja. säga. Och han berättade då för mig att. Sverige i sig är unikt jämfört med resten av Europa och Nordiska länderna när man definierar det. Så att även vår definition som vi har landat i kring hälsa och välfärdsteknik stämmer inte med resten av Europa. Så att det blir ännu mer rörigt. Men jag tänker så här att, att välfärdsteknik eh, är ju på något sätt ett, ett samlande begrepp kring ja. allting från en duschrobot till en eh, digital tidbok eller vad det kan vara. e hälsa det är väl egentligen stort sett samma sak där. Att det, det är ju väldigt vida begrepp kring det. Sen finns det, ja, de här som äldreomsorgen och vården jobbar mycket med det här robotarna som du pratar om. Det är också en lite annan eh, det del det. en mindre av det? del. Ja, men det är en mindre del av det. Och den, den delen som jag egentligen är mest intresserad av som jag tycker är den som, som borde få sin skjuts det är just det här, den det digitala ska man säga, det digitala kundmötet eller det digitala invånarmötet. För det är men... det
1: som är eran satsning eller det som du jobbar med?
0: Ja, det är det ju. Sen är det ju inte, alltså det är ju en ganska bred del där också för jag tänker lite som att vad vi vill göra med socialtjänsten i Helsingborg om det är det vi ska koka ner det hela mm. tiden. Det är ju på något sätt att, 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 aktivisa, att göra själva klienten till ett, ett aktivt subjekt i mötet med oss. I dagsläget kan man kanske definiera invånare och invånare kan själv känna sig vilket de påtalat ganska ofta med som ett passivt objekt som på något sätt blir kontaktad, blir, blir kallad, blir, blir utredd och så vidare. Men att vända på det att låta klienten ha möjlighet att komma i kontakt med oss digitalt. Att kunna se, även om det var ett fysiskt digitalt möte, sen kunna titta på den, den dokumentation som skrevs, de överenskommelser man, man ingick. Eh, finns det någon, vem ska göra vad till nästa möte, när är nästa möte? Och så att kunna följa det eh, i ett digitalt spår. Det är lite det som är målsättningen.
1: Och vad har ni konkret gjort
0: för digitalisering ja. i Alltså det händer ganska mycket samtidigt som det inte händer någonting alls. Jag på att säga. Vi testar ju egentligen så mycket vi kommer på och så, så länge vi känner att det är på något sätt etiskt försvarbart kontra klienten så vi har ju någon form av vag digital strategi som väl ungefär är den som är definierad där att vi ska försöka aktivera klienten till att bli aktiv i ett aktivt subjekt. Så. Men vad det handlar om egentligen är att vi, vi gör, testar olika former av eh, digitala möten genom eh, videosamtal. Mm. Eh, vi testar olika former av eh, digital tidbokning. Vi testar att koppla på ganska enkla saker som sms-avisering inför mm. besöken och så vidare. Så att vi har ganska brett. Vi testar att, att dokumentera tillsammans med klienterna där man, där man sitter nu tillsammans rent fysiskt i samma, samma besöksrum så att man, att man dokumenterar via en, en skärm på väggen och så vidare och, och släpper in klienten mer och mer att kunna delta i dokumentationen. Så, så att... Jämfört med, med vad resten av samhället befinner sig så ligger vi ju väldigt långt bak. Men för socialtjänstens del så är det ju stora steg framåt. Vi har även på gång en, en e-tjänst som inte är motsvarande mina vårdkontakter inom vården där man ska kunna se sin, sin dokumentation och kunna logga in och se vilka ärenden man har och så vidare. Nu är den återigen lite ja, lanseringsdatum har skjuts framåt ytterligare lite. Och det beror på att eh, den leverantör vi har har tvingats bromsa in lite. Mm-hmm. Så vi trodde den skulle gå igång från årsskiftet nu visar det sig att den kommer nog inte igång förrän eh, under senare delen av våren 2018.
1: Så det finns mycket idéer och ni håller på att testa men samtidigt som socialtjänsten är långt bakom många delar av andra i samhällets digitalisering så hänger inte riktigt leverantörerna
0: med? Dels leverantörerna står inte på tå kring de här sakerna är min bild. Sen finns det ju annan problematik också som gör att det det försenas och att det det finns svårigheter. Det är är olika form av lagstiftning som försvårar det hela lite. Än så länge har vi inte riktigt adresserat det problemet så utan vi... Ja, vi jobbar ju med det bakom kulisserna hela tiden men, men vi har inte kunnat eh, riktigt ifrågasätta den rådande lagstiftningen utan vi jobbar ju uteslutande på ett, eh, ja, men någon form av avtal eller överenskommelse att vi testar detta och klienterna är med på det.
1: Så klienten ger sitt samtycke ja, till att vara med och testa. Mm. Så är det.
0: Än så länge. Men, men i, i, i förlängningen så kommer vi komma någonstans där vi måste, tror jag, eh, utmana den rådande lagstiftningen och egentligen ägna sig åt någon form av juridisk aktivism där vi eh, gör saker öppet och medvetet att det eh, kanske inte riktigt är eh, i före- förenlighet med rådande definition och lagstiftning men att vi tänker oss att vi kan tvinga mm. fram en, en ny tolkning. En sån spännande sak som vi håller på med, är väl så många andra kommuner också gör det inte vi på något sätt ensamma, det är ju att eh, kunna ägna sig åt digitalt beslutsfattande och då menar vi inte att en, en robot fattar själva beslutet utan att, att istället för att ha en fysisk namnteckning mm. så gör man det via bank mm. eh, Exempelvis eh, har vi, ska vi köra igång det nu med vår ordförande ska kunna ta om omhändertagande beslut och placeringsbeslut beslut att inte behöva bli, ja, komma in till förvaltningen eller att någon behöver köra hem till henne på kvällstid så. Det, är ganska, alltså det känns ju inte sådär jättefrämmande med tanke på allt annat. man med med sitt i det Men där visar det sig att SIS statens institutionsstyrelse, godtar inte de besluten. Så att, så det är fack som gäller? Ja, där, där. Ja, alltså när man ska placera på SIS kommer vi ändå att tvingas få till den fysiska namnöreskriften på de ja. besluten. För det, det är de tydliga med och det vet jag att SKL och SIS kämpar emot varandra där kring ja. oss eller inte. Så det finns ju hinder på vägen hela tiden.
1: Men här har vi ju också hinder som är att när man kan tänka sig att på något sätt så pågår det en sån gränszons, eh, vad som egentligen datainspektionen säger är okej okay med alla socialsekreterare som har kontakt med klienter via sms. Det har ju datainspektionen tydligt sagt. att Det får man inte. Mm, ja, men samtidigt är det många klienter också som väljer det sättet att ha kontakt med sin socialsekreterare och, eh, och det är ett, ett smidigt sätt att vara mer tillgänglig.
0: Ja, man får ju se också lite att alla har ju sin egen roll i det här att datainspektionen och, och jurister och så vidare har ju ett uppdrag som ja. egentligen handlar om att, att uh, skapa så mycket friktion som möjligt i, i förändringen så att inte den inte går för snabbt. Så att vi får ändå, man får ändå spela över roller men jag tror ändå att när man diskuterar de här frågorna med, med datainspektionen som jurister så ja men rent, rent tankemässigt är alla med på att det kommer hända förr eller senare. Vi måste hitta rätt former för ja. det.
1: Vad har ni fått för synpunkter då från era kommuninvånare och hur involverar ni dem?
0: Vi pratar ju mycket med våra, våra klienter eller våra invånare i Helsingborg. Vi jobbar ju väldigt mycket med, med något som vi kallar för driven verksamhetsutveckling där vi involverar ja, mer eller mindre aktiva klienter i utvecklingsarbete inte bara inom det digitala fältet utan inom i stort sett alla områden. Genom någon form av tjänstelogisk tankesätt att den, de som är ändå expertanvändare av våra tjänster och som, som kan dem och vet hur de funkar bättre än vi. Det är ju de som nyttjar dem. Mm. Så att vi blandade in dem i stort sett all form av verksamhetsutveckling vi håller på med. Och vi har även blandat in dem i, den, i det digitala spåret tydligtvis. Och det, det var ganska intressant. För att det var ju egentligen det första som, som de sa. Våra brukutvecklare när vi började prata dem Då sa de att ja, men det är ju superbra, det är ju kanon det här. Det kommer att väldigt mycket för oss. Men ni måste tänka på också att vissa av oss är oerhört digitala. Mm. Vissa av oss är inte alls digitala och lever i stort sett i någon form av digitalt utanförskap. Och ni måste tänka in den gruppen också så ni inte stänger dörren för dem. Ja. Och i samma vevärlinja när vi diskuterade lite tillsammans med, med brukareutvecklarna hur vi skulle kunna göra, då kom de ju snabbt själva på en, en fiffig lösning som de tyckte vi skulle kunna testa och det är ju att så att vi, ja, en grupp är superdigitala, eller någorlunda digitala. En annan grupp är absolut inte digitala. Eh, hur skulle det vara om vi på något sätt att ni med er hjälp att vi kopplar samman de här två olika grupperna inom brukar, inom brukar alltså in, bland innevanare och bland brukarna eh, så att vi ägnar oss åt någon form av empowerment där brukare eh, lär brukare kring mm. digita, digitala verktyg och så vidare. Och det har vi haft igång nu i två år ungefär har vi kört det
1: Ja, så, hur hur ja, vi har,
0: då? Nej, ja, till i början så lyckades vi då identifiera eller brukarna själva lyckas identifiera dem som är väldigt digitalt kompetenta och är villiga att hjälpa till. Så att genom att arvordera dem så höll de egentligen i, i internetkurser, i e-tjänstkurser, i digitala kurser för andra brukare. Dels ute på våra boenden, dels på, i förvaltningen där, vi, där de satt ihop aktiviteter och så vidare och dels ibland våra brukarorganisationer utbredas i deras lokal och så vidare. Så det har på i två år nu och rullat på, på väldigt fint. Vi har, nu har vi uppe en fem-sex olika in, digitala instruktörer som, som jobbar med detta. Och en av dem har vi anställt i förvaltningen som just brukar utvecklas mot det digitala fältet som egentligen ja, dels håller i väldigt många olika utbildningsinsatser. Också jobbar med de här 5-6 eh, eh, arvorderade instruktörerna och håller samman dem och planerar kurs, nästa kurstillfällen och hur uppläggen ska vara så. Så att det är ju ett sätt som vi, som vi försöker ta vårt digitala ansvar också mm. kring det.
1: Så ni betalar brukar brukare för att eh, vara med och utveckla
0: ja. kommunen? Ja, men exakt så är det. Eh, och det gör vi inom de flesta fält. Så, men just den här inom digitala, det där var det spännande för att det, det är faktiskt som de själva säger att det är första gången som vi på något sätt trivs eller känner oss bekväma i en en situation där vi ska lära oss någonting. I vanliga fall så hade det förmodligen varit någon på något boende, någon socialsekreterare eller någon datakunnig IT-person som skulle komma ut och visa oss någonting och det brukar aldrig sluta bra. Men här möts vi på samma nivå och vi vet att vi har samma bakgrunds erfarenhet och vi vet hur vi, vi, vi funkar både ömsesidigt ja, på något sätt. Så, det har så funkat där kan väldigt man matcha väl.
1: också lite mellan vem det är som
0: håller i utbildningen. Ja, olika, precis. De precis. som deltar. Ja, exakt, så det, det har funkat väldigt väl.
1: De anställda då, hur är de involverade? Och vad har de
0: uh, fått för utbildning?
1: För det kan ju också vara att man behöver... Liksom...
0: Ja, nej, vi har väl inte... Än så länge har vi inte gett någon form av extra utbildning överhuvudtaget utan vi har hela tiden tänkt att vi ska jobba med de verktygen som, som de flesta använder i sin vardag till stor del. Så att vi, när det gäller videosamtal så handlar det om Skype eller mm. Facetime eller Whatsapp. eller det kan vara Att vi inte ska bygga några egna svårbegripliga system kring det. Så att vi har ju inte gett någon, någon digital kompetensutveckling till medarbetarna. Kanske borde vi göra det, jag vet inte riktigt. Det har jag inte riktigt upplevt som ett behov än så länge. Det jag däremot kanske har upplevt är väl att när man börjar jobba mer och mer med, med, med digitalisering och då tänker jag inte på digital teknik utan då tänker mer på hur man använder digitala verktyg i, i kärnverksamheten på något sätt. Att då landar man ju ofta någonstans i att utvecklingen sker ju på ett annat sätt skulle man kunna säga, än det traditionellt brukar göra allt och det, det kanske egentligen kopplat till det med, med brukarutveckling och med digitalisering. att Helt plötsligt bör vi vända lite på perspektiven. Det vill säga att från att jobba med strategier och tankar och styrning uppifrån. Där vi bestämmer man bestämmer ledningsgruppen och sen går neråt mm. organisationen, hur, och, vad är det för väg man ska ta, vilka väg vad det handlar om och det förs neråt. Så börjar detta istället att på andra hållet, att det är någonstans i mötet mellan den, den enskilda klienten och socialsekreteraren som man bör koppla på digitala verktyg och digitala lösningar. Och helt plötsligt så har det här värdeskapandet i mötet förflyttats sig ganska mycket i lägre ner i organisationen, vilket innebär att det händer väldigt mycket på, på medarbetarnivå just nu. Så det blir liksom det.
1: mellan socialsekreterare och brukare. Vill, ska vi ha digitala verktyg och i så
0: fall vilka? Ja, exakt. Ska vi ha är nog ingen fråga som man ställer länge, utan vi, det är klart att vi ska ha det men hur ska det gå till så. Och mm. Eftersom vi inte har valt den vägen att vi definierar att alla ska använda sig av den här. Det här verktyget eller det här verktyget, utan nu går ut hur det ska funka. Så är mm. det mer att jo, men för den här klienten så funkar den här eller den här tekniken bäst för att den personen kan den bäst ja, då är det upp till handläggarna att försöka sätta sig in i den någorlunda. Då blir det på något sätt att, att chefsleden uppåt sen får ju svårt att hänga med kanske. Mm. Så att Det här digitala ledarskapet som jag pratar mycket om att vi måste, ska vi lyckas digitalisera välfärden och den offentliga sektorn så måste vi nog göra en insats på det digitala ledarskapet tror jag där man måste rusta ledarna för vad händer när, när den digitala tekniken börjar ta över lite grann mm. i organisationen. Eh, en lång utläggning om frågan och frågan var egentligen om vad vi vet för, för kompetensutveckling för för Ja men också vad vi
1: har fått för reaktioner från eh, socialsekreterare.
0: Ja, nej men det var det innehållet just att vi, vi har ju pratat om det här nu under kanske och lyft på just digitaliseringsspåret under kanske ja tre års tid någonting där vi i stort sett första året gick åt att bara prata om då benämna det och fundera kring det sådär. Då kan jag väl uppleva att det kanske var lite mer, jag ska inte säga att det var motstånd men ett lite mer jumpt mottagande och mm. kanske till och med ett ointresse på vissa håll. Så där. Men vi har väl fortsatt och försökt hitta de här medarbetarna som är sugna och intresserade och byggt väldigt mycket på dem och och, och försökt rusta dem med teknik med kompetens och så vidare för att de ska det de vill genomföra ska de lyckas genomföra och förhoppningsvis ska det bli bra, ibland blir det bra, ibland blir det dåligt men ofta blir det ganska bra på det sättet har vi ju faktiskt nu tycker jag en organisation där där ord som digitalisering och, och nya lösningar och tankar och idéer bubblar runt om. så många av de här sakerna som är har igång nu är ju inte någonting som har kommit från någon från mig eller från någon i mitt gäng utan det är faktiskt saker som just har uppmärksammats av handläggarna längst ut att det här skulle vi vilja prova. Det hand... finns en frihet där i att det finns en stor frihet i det och det finns även ett, ett väldigt en öppenhet nu tycker jag att man tycker det är roligt, man tycker det är spännande om man vill testa olika saker och det vi gör nu det är bara underlätt så mycket som möjligt i mm. testandet och försöka samtidigt inte missa det här viktiga att vi dokumenterar i efterhand hur det gick och var fick det bra eller varför fick det dåligt mm. så att vi inte bara så vi, lä, alltså vi blir en lärarorganisation i det också så vi inte bara släpper någonting som inte funkar utan vi måste ta reda på varför det inte ja. funkar och även dela med oss i resten av att där funkar det funkar inte av de här olika orsakerna. Så inte alla provar samma sak och går in i samma återvändsgränd. Så det finns mycket test pågår
1: och det låter som att det också finns stort intresse både från anställda och från de som använder sig av, av socialtjänstens insatser.
0: <gör> ja, men absolut. Det, det är väl definitivt min bedömning. Och när vi tittar på, eftersom det sen borde lite speciellt vad det gäller organisationen som? Mm. Där, där vi har en, en social förvaltning som har hand om, om i stort sett bara IFO-verksamheten, exklusiv ekonomisk bistånd. Så har lite en liten, liten del LSS också med personlighets 3. Men, men om vi tittar på den andra delen, alltså IFO-delen så har vi en arbetsmarknadsförvaltning som ligger i samma stad. Och där har man ju kommit igång med ja, att man kan ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt så man kan komplettera sitt ärende digitalt och så vidare. Bara genom att ha den organisationen och den förvaltningen som ett par steg längre fram i digitaliseringen fungerar ju väldigt mycket som ett ett draglok åt oss också. För då har vi ju i många fall samma klienter som i en förvaltning kan göra olika saker digitalt och sen kommer de till oss där vi inte kan det då blir det ju väldigt ifrågasättande av de här klienterna att men, vänta nu här, vad, hur kommer det sig? Mm. För en klient har ju inte någon jätteintresse av vilken förvaltning man är på utan det är tjänsten de vill ha, det så den sociala tjänsten de vill nyttja. Så att försöka förklara där att jo men nu är det så att vi är en annan förvaltning än arbetsmarknadsförvaltningen så att här gäller de här, då har man ju på något sätt förlorat en diskussioner redan där och då så därför så finns det ett väldigt tryck hos klienterna för de vet att det går ju i, i grannhuset i stort mm. sett.
1: Så där blir det lite att ni har också pushat på varandra?
0: Ja, eller mm. jag tror nog att de pushar på oss mer än vi pushar på dem. Ja. Vi, de, de gör och vi, man kan väl säga så här de gör väldigt mycket, vi pratar väldigt mycket <laughs> <Okay>. <laughs> mm. om vad vi ska göra. Men vi gör också rätt mycket.
1: Ja. Eh, etiska aspekter är ju något som ofta lyfts när man pratar om alla de här olika begreppen som vi nu säger, digitalisering här idag eh, vad, eh, vilka etiska aspekter har ni stött på och hur jobbar ni med det?
0: Ja det är ju lite svår fråga så för det känns väl lite som att det finns inget entydigt svar på de etiska aspekterna utan det ligger väldigt mycket i var och ens tolkning av vad som är lämpligt och inte lämpligt mm. både vad det gäller enskilda klienter men framförallt kan jag tycka olika socialsekreterare vad de bedömer som etiskt lämpligt och inte lämpligt. så där har vi den vi har inte tagit den diskussionen så utan vi ser det mer som att det som vi i dagsläget jobbar med samtycke så kan ju inte någon annan än klienten själv definiera vad som är lämpligt och inte lämpligt. Det blir ju lite annorlunda sen när vi, när vi kommer in och pratar om att barn ska blandas in i det. Och då mm. blir det på något sätt vårdnadshavaren som får definiera vad som är etiskt lämpligt och inte. Och Då får man ju ställa sig frågan hur vidare det är rimmar med barnets behov och så vidare. Så där blir det lite mer komplicerad frågan. Och sen
1: hela det här när, hur, när mognadsgrad och när ja. barnet ska kunna ha mer och mer en egen Precis.
0: relation. Så där måste vi på något sätt tror jag, när vi har ett, ett färdigt verktyg för det så får de ha den decisionen också. Ja. Men å andra sidan det jag, det jag försöker trycka på lite <hör> som, som många av de här våra brukarutvecklare och de som är inblandade i våra utvecklingsprojekt driver. Det är ju lite tanken att Uh, det här med att ägna sig åt digital socialtjänst och att man på något sätt ska kunna kommunicera uh, digitalt, man ska kunna få del av sin, sitt ärende och sina handlingar så digitalt. Att det är ju inte så jättemycket annorlunda än alla de uh, använda villkor man, <coughs> man godtar i dagsläget på alla sociala medier egentligen. Att mm. Där tänker man ju <coughs> ofta inte två sekunder innan man klickar i den här rutan att man godkänner att då, då, då vet man i stort sett inte vad man godkänner men man godkänner ju att, att Facebook eller, eller Twitter eller vad det nu kan vara i stort sett använder uppgifter hur, hur de vill. Ja. Man släpper dem helt och hållet. Eh, <kör> och det gör man ju gladligen. Och det kan man ju kanske gladligen göra av två anledningar möjligtvis. En anledning ska vara att man inte förstår. Men det tror jag inte utan man fattar nog att det jag gör nu innebär att jag tappar helt kontrollen kring min, mina digitala spår på nätet. Men däremot så ser jag som att vad man, varför man inte klickar i den rutan väldigt, väldigt glatt det är ju därför att det mervärdet som den tjänsten skapar för den i vardagen är så mycket så otroligt stor att man tycker att det är okej. Okay. Och det är lite dit jag tänker att man bör komma med den sociala digitaliseringen också. att, att Genom att underlätta människors vardag genom att verkligen erbjuda en, en tjänst en social tjänst med betoning på tjänst då skulle det väl i slutändan kunna räcka med en sån här ruta också att man klickar i som, som klient.
1: Men jag att det, blir ju, det är ju allting som socialtjänsten jobbar med är ju inte, eh, handlar ju inte om vad människor, att det är människor själva som har sökt sig dit och som vill ha någonting utan kanske snarare att man, det är socialtjänsten som vill sätta sig in i en situation därför att man har blivit uppmärksammad på att det verkar inte som att allt är helt bra här oavsett om det är barn eller vuxna och det är ju en stor skillnad för det är inte så att Facebook knackar på och säger att ja, men, vi vill alltid veta vad du gör här
0: Nej, Jag har nu, ju inte. Så, vi har ju, socialtjänsten det. har ju en annan
1: makt i samhället. En så, annan typ av makt i samhället.
0: Ja, så kan man ju säga att ärligt, om inte Facebook inte vet mer av vad vi gör än vad socialtjänsten gör. Ja, ja så är men, det säkert. <laughs> men men om, vi, om vi tänker bort det då... Jo, sen, jo, visst är det så. Så i vissa fall så blir det, kan det bli komplicerat, absolut. Men om vi, om vi ändå hårdrar det så är det ju inte majoriteten av de när vi, vi handlägger. Det handlar ju inte om att vi ska måhända hända någon eller att vi ska införa någon som har tvångsåtgärd. Utan det är ju det är en liten andel av dem. Mm. Och där kan man ju fundera på hur man ska lyckas, lyckas med det. Där kanske man inte gör det i vissa fall. Det, kan, det är mycket möjligt att det är så, men... Men det stora flertalet av de insatser som vi gör är ju ändå på frivillig basis, så många handlar inte ens om att man har fått någon anmälan utan snarare ansökan. Och där är det ju tjänstebetoningen som jag vill trycka på väldigt mycket. Att genom att underrätta för klienten, genom att för, eller för invånaren, genom att faktiskt göra det smidigt och enkelt att komma i kontakt med oss att, att kunna. Prata med dem ganska snabbt och via en digital kanal att kunna boka sin egen tid när det passar och inte få den här skickade brevlådan utan faktiskt kunna gå in och klicka att, ja men på lunchrasten mellan 12 och 1 på tisdag funkar det superbra för mig då tar mm. vi den tiden så kan jag göra det också att sen efter mötet kunna gå in och titta på vad vi vad skrev om vad skrev oss nu, vad vi kommer överens om här och vad mm. var det jag skulle göra och vad skulle handläggarna göra och när var det vi skulle ha vårt nästa möte och ska jag se om jag kan gå och boka in det i tidboken så att jag har det om tre månader igen eller när det nu kan vara.
1: Att, de här påminnelserna tror jag är att det kommer så att nu är det dags snart mm. och
0: glöm inte mötet på tisdag klockan tolv och så vidare. Och mm. när tisdag klockan tolv inträffar då håller du bara din, din telefon i handen och så startar Skype-mötet igång. Alltså genom att kunna erbjuda den, den, man säga, den sömlösa socialtjänsten då tänker jag mig att vi klarar oss ganska långt Med att faktiskt ha den alla klickrutan. Med att de godkänner användande villkoren. Utan att faktiskt läsa dem. Och jag kan inte se att det skulle vara någon större skillnad. Att ha en sån ruta för en socialtjänst än för ett ett, ett, socialt medieföretag. Men där vet jag att det det är inte så att vare sig alla i Socialtjänst Sverige. Eller inte ens alla i Helsingborg tycker det. Utan det är någonting vi kommer få diskutera väldigt mycket. Men min, min spaning är att i, i framtiden om låt säga tio år, då befinner vi oss där.
1: Och då är det lika okomplicerat som att vi då sköter det mesta med Försäkringskassan ja, online.
0: Ja, absolut. Mm. Eh, vad tror
1: jag, du är nästa steg då i ert arbete?
0: <clears throat> ja men nästa steg sker ju egentligen varje dag så kommer ett nytt steg på väg någonstans i organisationen som jag inte har en aning om vad som händer men man får reda på saker för det senare. Men jag tänker att det nästa steg för vår del är just att hitta den här sömlösa lösningen.
1: Att gå från test till
0: eh, ordinarie verksamhet. Ja, att inlämma de testdelar som vi har i någon form av ordinarie verksamhet. Att, och att efter testfasen kanske är klar kunna fatta de här med, mer digitala strategibesluten. Att ja, men från och med när det nu kan vara så ska alla invånare erbjudas videosamtal om man så önskar eller att man ska kunna förvänta sig att hjälpa till med sin dokumentation eller att man ska kunna se saker och ting online. Men samtidigt så tänker jag lite att testfasen kommer aldrig sluta kring nya spännande grejer som dyker upp utan någonstans så vill jag väl att inom åtminstone ett års tid kanske två, jag vet inte. Det beror lite på hur tekniken utvecklas. Men, men kunna erbjuda just det här som jag har pratat om nu hela tiden att man, att man faktiskt kan erbjuda ett helt eh, digitalt spår för en klient som så önskar och där man som, som, som socialtjänst inser att det funkar i det här läget. Att man faktiskt också som, som helsingborgare kunna eh, digitalt göra en ansökan och sen sköta hela sitt ärende, boka sina tider och ha sina, sina möten digitalt ta del av dokumentationen och om man nu är i behov av det någon form av av behandling digitalt och sen faktiskt även avslutas digitalt utan att rent fysiskt träffa din socialsekretär på hela perioden om klienten så önskar för det är inte så att vi ska tvinga in några klienter i i digitala möten som inte inte vill utan det är på något sätt för att kunna frigöra tid för de här fysiska mötena för de som önskar
1: för Det att det Det inte säkert. Det kan också vara så att socialtjänsten tycker att vissa möten måste ske fysiskt av olika skäl.
0: Ja, och då blir det ju lite mer komplicerat i den diskussionen tycker jag. För då, det är klart att så är det ju alltid, det kommer ju alltid finnas möten som inte är lämpligt att bara mm. ha digitalt så. Men i det fallet där en klient önskar att det ska vara digitalt och handläggan motsätter sig det av någon anledning De fallen blir ju väldigt intressanta att titta lite noggrannare på, tänker jag. För det det får ju aldrig vara så att det beror på handläggarens inställning till till digital teknik eller till digitalisering som ska påverka det beslutet. Jag tänker
1: att det kan ha att göra med andra saker. Det kan
0: ha, absolut. Och då är det ju fullt rimligt. Men, Men det kan också faktiskt, skulle kunna vara så att man... Alltså att försöka, säga, att försöka hitta den objektiva bedömningen i en förvaltning där, där samma ärende ska få samma handläggningsrutin. Eh, den blir lite klurig, ser jag det alltså. men, som. Mm. Men dit kommer vi givetvis. Och när det gäller svartjänst så, så är jag ganska övertygad om att eh, finns det en eh, osäkerhet kring huruvida detta mötet borde ske fysiskt eller digitalt tror jag att i... Hundra fall av hundra så kommer det ske fysiskt.
1: Mm. Tack Kalle för att du tipsade oss om det här eh, ämnet. Och det låter nästan som att eh, man skulle kunna återkomma till det här ämnet
0: åtminstone <laughs> en gång om året för att se vad
1: <laughs> vad, eh, vad, var vad vi är, är vi någonstans nu.
0: Vad är vi lovade och Hur, hur ja, har vi kommit? Ja, nej, men det hade varit superspännande verkligen.
1: Eh, om två veckor så är vi tillbaka och då kommer vi prata hot och våld Hur kan man förebygga det i socialtjänsten och vad kan man göra när någon har blivit utsatt? Men redan nästa vecka, då gästpodde Susanna Alakoska igen. Missa inte det och tack för att du har lyssnat.